0: Olá a todos, bom dia, bom sábado, espero que estejam todos muito bem, e conforme prometido, gravaria aqui um breve áudio uh, a respeito de Pitágoras, uh, tendo em vista não não exatamente uh, a sua importância para a filosofia, que é fundamental também, mas em particular um recorte mais específico a respeito da sua da importância, uh, do seu pensamento, para a matemática, para uma filosofia da matemática e, mais é, especialmente ainda, para o desenvolvimento do quadrívão. Quase todos os historiadores uh, e escritores a respeito do tema das artes liberais colocam Pitágoras como o primeiro, uh, de algum modo uh, inconscientemente ou não, é, o primeiro que tenha feito a separação das quatro artes. Sabemos que entre os discípulos de Pitágoras, entre os pitagóricos, as quatro artes eram estudadas. Nós temos relatos de ah, grande, importantes frutos intelectuais desenvolvidos nos, nos campos da, matemática, da aritmética, da geometria, da música e da astronomia entre os pitagóricos. Não sabemos ao certo se todas as contribuições Uh, apresentadas como sendo produtos específicos do trabalho intelectual de Pitágoras. Nós não sabemos se são exatamente é, dele, mas, mas podem ser do, de alguns discípulos proeminentes, como de Crotona e tantos outros. Mas isso não, não interessa na, particularmente uh, se Pitágoras existiu ou não, se determinada... Uh, determinado conhecimento, determinado avanço no campo dessas artes tenha sido realizado por ele ou não. O importante é que sabemos que houve uma, um grupo denominado Pitagóricos, em razão desta, do seu fundador, cujo nome provém do seu fundador, e sabemos que eles foram importantes nessas quatro artes também para o desenvolvimento da filosofia. Sabemos que o pensamento uh, de Pitágoras, ele retoma raízes mais antigas. Então, como é natural na história do conhecimento humano, não podemos uh, garantir a originalidade de Pitágoras em todos os campos em que ele tenha atuado. Sabemos que, como foi o caso com muitos outros pré-socráticos, como Tales de Mileto, Anaxágoras, Anaximandro Anaxímenes é, Demócrito, esses, esses primeiros pensadores gregos, uh, realizaram diversas viagens, principalmente para o Egito, a Mesopotâmia e para também alguns territórios no Oriente. Uh, há relatos de que Pitágoras tenha estado em todos esses lugares. E o Egito, antes da Grécia, já realizava uh, avanços no campo da matemática. Claro que, quando dizemos que os gregos são responsáveis por desenvolver tal ou tal área do conhecimento, não estamos afirmando que eles tenham sido os primeiros. Eles foram aqueles que deram uma formatação mais plena a respeito dessa desse conhecimento. Então, a matemática já era desenvolvida. Há quem afirme que os gregos são, é, tenham sido os primeiros a realizar demonstrações, ou seja, os primeiros a buscar um rigor no conhecimento matemático, uh, que eles estavam descobrindo, desenvolvendo. Mas há também relatos de que não seria o caso. Clemente de Alexandria apresenta um, um fragmento, um testemunho de uh, Demócrito, afirmando que mesmo os egípcios que já realizavam demonstrações, eh, não, realizavam, não o realizaram eh, no, com o mesmo grau de perfeição que ele. Demócrito não, perdão, Tales de Mileto. Então, ele está, claro, afirmando que as suas demonstrações foram superiores, mas também afirmando que os egípcios já faziam demonstrações. E Tales foi o primeiro, considerado o primeiro dos filósofos pré-socráticos. Então, é, o, como eu já, já havia dito, o, o que há de especial no desenvolvimento da matemática grega não é o desenvolvimento da matemática em si, que outras culturas outras civilizações também ocidentais o fizessem e tampouco a realização de demonstrações ou seja a busca por um rigor no conhecimento matemático já existia entre outros povos como é o caso dos egípcios há também uh, certas demonstrações ainda que não com o mesmo rigor entre os mesopotâmicos então o, o a, o que há de especial entre os gregos é outra coisa, é a dimensão da contemplação. E isso em, vemos mais fortemente em Pitágoras. Não podemos também dizer que ele tenha sido o primeiro. Não temos textos de vários pensadores anteriores a ele, como do próprio Tales, que teria sido, se não mestre de Pitágoras, mestre de um dos mestres de Pitágoras. Muito bem. Então, uh, algo a respeito da vida de Pitágoras. Bom, é, como eu já mencionei, não não é possível precisar muitos elementos da vida de Pitágoras. Há relatos muito imprecisos, poucos documentos é, confiáveis, muitos testemunhos esparsos, muitas vezes de escritores que estão criticando Pitágoras e e muitas vezes ao criticar exageram algum ponto ou mesmo falseiam informações que Pitácoras teria nascido por volta de 560 a.C., na cidade de Samos, uh, viajou por vários lugares, como mencionei, Egito, Babilônia, Creta, territórios no Oriente, e depois teria retornado para Samos, onde ele tentou fundar uma espécie de instituição semelhante à Academia de Platão, uh, para ali fornecer, os ensinamentos do, daqueles conhecimentos que ele havia adquirido é, em suas viagens e em suas pesquisas. Mas ele foi, ele teve que se retirar. De Samos por uma série de perseguições. É, os, alguns relatos que temos a respeito da figura de Pitágoras mostram que, além de ser um homem, ter sido um homem muito sábio, ele era um homem de porte elegante, um homem uh, com formação militar e uma retórica de excelência, então ele muito facilmente reunia em torno de si uma série de seguidores. E isso, tal como ocorreu, tal como ocorrerá, com Sócrates, é, anos depois de Pitágoras, isso acabou uh, acabou como tendo por consequência uma série de de perseguições. No caso de Sócrates, teve como consequência a, a própria morte do filósofo. Pitágoras uh, foi assim um pouco menos corajoso ou menos louco, é, ele vai embora de, de Samos uh, e funda a sua uh, instituição em Crotona, por volta de 530 a.C. Então essa comunidade era é muito mais do que uma instituição intelectual, é uma espécie de comunidade com fins religiosos e morais, tendo influenciado também na política do lugar, a razão pela qual ele também será perseguido né, em Crotona. Uh... <coughs> Pitágoras foi um pensador muito importante. O próprio Aristóteles, segundo algumas, alguns testemunhos, o afirma, teria escrito uma obra em três volumes a respeito do pensamento uh, pitagórico. Aristóteles cita Pitágoras poucas vezes, mas cita muitas vezes os pitagóricos, é, o que reforça o que eu já afirmei a respeito de que não sabemos se tal ou tal uh, conhecimento ou, ou realização intelectual tenha sido de fato de Pitágoras ou de algum discípulo proeminente. O fato é que esse pensamento foi muito importante. É, muitos afirmam que os, mais, os dois mais proeminentes pitagóricos teriam sido Platão e Euclides. Uh, como eu apresentarei em outro áudio, o, a própria termo, terminologia platônica, em alguns aspectos, alguns conceitos, tem raízes uh, pitagóricas. São termos que nós já encontramos entre os pitagóricos, ou em testemunhos a respeito de Pitágoras. E... Euclides é o ponto máximo do desenvolvimento matemático da Grécia Antiga, um desenvolvimento que teria começado com Pitágoras. Então, há razões para crer que, ainda que eles não tenham sido declaradamente ou conscientemente pitagóricos, tenham as raízes dos seus desenvolvimentos intelectuais é, fixos no, no pitagorismo. Muito bem. Então, esse movimento pitagórico... Como eu disse, não era só intelectual, mas tinha também sua dimensão religiosa, moral e grande influência é, política. É, havia uma espécie de uma linguagem simbólica, cercada de mistérios, ah, onde havia uma, uma obediência quase cega e um respeito muito profundo à dimensão sacra, dessas reuniões, como eu lhes apresentei em um breve vídeo, em uma imagem, é, havia uma, foi encontrado no tempo de Cláudio, um tempo bastante posterior a esse de que falamos agora, uma que é chamada Basílica Pitagórica. Os arqueólogos, quando descobriram essa construção, achavam que fosse uma um templo cristão oculto, mas na verdade não é muito mais antigo. Então, a, havia essa forte dimensão religiosa. Os Pitágoras e os seus discípulos acreditavam que a busca pelo conhecimento não servia a fins práticos, tão simplesmente a fins práticos, como nós vimos entre os egípcios, mas se voltava para o conhecimento da verdade numa dimensão mais elevada. Então, havia uma, uma dimensão mesmo religiosa é, nessa, nesse grupo. O objetivo intelectual deles era muito mais elevado do que simplesmente uma aplicação. E várias, várias, várias uh, percepções a respeito da alma, da imortalidade, uh, nós já encontramos entre os pitagóricos. Então, eles acreditavam, uh, defendiam a promessa de uma vida futura, melhor, uh, para que seria uma espécie de presente ou uh, retribuição àqueles que vivessem bem, moralmente bem, nesta vida então a busca por uma vida comedida, uma vida moralmente boa, tinha por, uh, por fim é, esta vida futura eles acreditavam na imortalidade e também na mente psicose ou seja, na, na, na possibilidade de que a alma se transferisse de corpos uns para os outros enfim, há muitas crenças uh, um tanto supersticiosas mas que já estão ali, estamos falando do, do, da infância tá? do conhecimento ocidental e é muito importante conhecê-la e saber em que dimensão essa, esses conceitos influenciaram os filósofos que foram surgindo depois, os filósofos e as escolas filosóficas. E como em especial esse conhecimento foi importante para o desenvolvimento da, não só da matemática enquanto conhecimento técnico, mas também... Da, de uma filosofia, ou seja, de uma de um pensamento a respeito da, da matemática. Então, eles sempre relacionavam o fenômeno numérico com alguma uh, uma dimensão da realidade e também o contrário, ou seja, toda a realidade que é passível de conhecimento, toda realidade cognoscível, ela o é, assim o é, porque ela pode ser descrita em termos matemáticos. Então, a relação entre os números e as formas geométricas, por exemplo, se estabelece uh, nesse aspecto. O ponto é o, sendo o número 1, um, a linha ou reta o número 2, a superfície o número 3 e os corpos volumosos o número 4. É um pouco distinto do que a matemática moderna afirma, porque o, uma dimensão é a reta, duas dimensões é a superfície, três dimensões o, o volume. Eles faziam... Ao contrário, 1 um era o ponto, a unidade. Tem porque para os antigos, como veremos mais à frente, com a aritmética de, eh, de Nicômaco de Gerasa, o 1 um não era considerado número. Número é só aquilo que é formado por uma multitude ou multiplicidade de unidades. O 1 um sozinho não é número, só é número, ele, ele compõe os números. Então, 1, 2, 3 e 4, que forma, forma, cuja soma forma a famosa te, tetractus ou tetractis a soma de 4 1, 2 mais 3 mais 4 resulta em 10 que para os pitagóricos como vemos na, nos fragmentos de filoláudio crotona, provavelmente um dos mais proeminentes pitagóricos ah, disse que ele dizia que o número 10 tem uma grande força, porque enche o todo, atua em tudo e é o começo e guia de uma vida divina, celestial e humana, pois tudo tem ponto, linha, superfície e volume." Ou seja, eles estavam conscientes de que as figuras geométricas elas não têm, elas surgem por uma espécie de procedimento de abstração da realidade. Nós experimentamos os objetos ah, por via sensitiva, os objetos reais, e a partir dessa experiência, por um processo de abstração, formamos os conceitos da geometria, né? ah, que formam tudo. Então, o número 10, o número da perfeição, e o 10 como número da perfeição também é, está presente ah, nos textos de vários pensadores ah, cristãos, como Santo Agostinho, por exemplo. Pois muito bem, então, descobrindo a relação fundamental das alturas dos sons, por exemplo, ó, né, da distância das cordas é, e a sua vibração, ah, Pitágoras e os pitagóricos foram capazes de submeter o fenômeno do som a invari invariabilidade da, de uma lei numérica, então a música nesse aspecto não é apenas vista como uma arte, mas como um fenômeno passível de linguagem numérica, então quando os, os pitagóricos dizem que em todas as coisas há números, eles estão afirmando que todas as coisas são passíveis de, uh, de uma expressão matemática. Esse é o ponto alto do pensamento pitagórico que influencia a nossa ciência até hoje. Pensemos a física, por exemplo. A, a física moderna ela é muito mais pitagórica do que a aristotélica. A forma como Aristóteles pensa a física, e aqui não é uma crítica, na verdade há uma riqueza muito profunda no pensamento aristotélico a respeito da física, mas um tanto dissociada da expressão matemática. Esta ideia, segundo a qual todo fenômeno da natureza pode ser expresso por uma linguagem matemática, é uma contribuição uh, específica de Pitágoras. Quando nós Hoje, hoje é muito comum pensar nisso. Né? É quase que impossível pensar a física sem a matemática. Mas para os antigos, é, é, seria possível tomar uma dessas duas posições, pensar a física do ponto de vista mais filosófico, como faz Aristóteles, ou considerar o fenômeno, uh, ao fenômeno natural uma expressão matemática. Então, em todas essas coisas há um número. E as contradições existem, elas são solucionadas quando os conceitos numéricos expressam a sua contrariedade como uma oposição numérica. Então, aí nós temos os principais opostos, o par e ímpar, direita e esquerda, repouso e movimento, uh, reto e curvo, ou até no aspecto moral, o bem e o mal. Então, os principais temas pitagóricos são, como eu já mencionei, uh, primeiro, nós temos essa mescla de conhecimento científico e crença religiosa, o que não é não é mera superstição, na verdade, uh, um pensamento cristão a respeito da matemática também segue essa esse procedimento, essa metodologia, digamos assim. Uh, nós não podemos pensar a matemática, um matemático cristão não pode pensar a matemática apenas do ponto de vista da criação humana, mas uma expressão divina em sua criação. O, o mundo natural ele só pode ser conhecido matematicamente porque... Deus assim o ordenou, uh, segundo ponto, uh, a imortalidade, a transmigração da alma, como mencionei, a mente em psicose, uh, o ciclo das coisas, uma ideia de eterno retorno, a continuidade, uh, a resistência, né, o parentesco entre as, as coisas que existem, todas elas carregam algo de comum, algo de universal entre si, alguma, alguma unidade, Fazem parte do conhecimento do, do pensamento pitagórico. A alma, como princípio do movimento, ou seja, as coisas que se movem são aquelas que têm alma, ânima, animado, coisas animadas. É, isso já, há, já havia entre os pitagóricos. É, claro que em Aristóteles teremos uma expressão muito melhor desse princípio. O universo, como um algo dinâmico, né, com um universo vivo, não apenas uma matéria inorgânica e morta. o conceito de cosmos, né, uma ordem, a, a criação como dotada de uma ordem universal, a harmonia entre os contrários, as coisas contrárias não existem apenas em oposição, mas numa relação de complementação, são também aspectos característicos da doutrina pitagórica. E por fim, a, o número como... É, essência das coisas, mas não simplesmente porque as coisas são dotadas de quantidade. A ideia do número como uma quantidade é uma espécie de número. E aqui eu tomo o conceito de espécie numa acepção lógica, na né, distinção entre gênero e espécie. A quantidade e o número quantitativo é apenas uma espécie do gênero número. Quando os pitagóricos afirmam que na essência das coisas há um número é porque as coisas podem ser expressas numericamente. As coisas podem ser expressas uma ordem numérica, não necessariamente em quantidades cardinais, mas uma expressão numérica seja ela qual for. Uh, e também porque o número, sem o número, ele expressa é, a imutabilidade do ser. E sem a imutabilidade do ser, o próprio conhecimento não seria possível. O conhecimento não seria possível se as coisas fossem eterna mudança. Só é compreensível a razão humana aquilo que é passível de alguma, de alguma dimensão uh, de universalidade, ou seja, se é numerável, mas numerável no sentido pitagórico. E por fim, uma contribuição é, curiosa, não, talvez não tão elevada quanto todas essas mencionadas, mas não menos importante, que é a própria criação do termo filósofo. Que é uh, descrita como um feito de Pitágoras. Pitágoras teria sido o primeiro a utilizar esse termo. Vemos isso em Heródoto, nos seus uh, livros de história. Então, filósofo. E aqui nós temos também, embora seja algo que pareça pequeno, cunhar esse termo, mas a própria criação. Por trás da própria criação desse termo, há uma percepção. Muito profunda e específica a respeito da filosofia e de todo o conhecimento humano. Ou seja, o filósofo, aquele, o sábio, por excelência, é aquele que busca o conhecimento por amor. Philosophos, aquele que ama o conhecimento. filos né, de amor, ou amizade também. Philos também significa amigo, em grego. E sofia né, o conhecimento. Então, filosofia é amor pelo conhecimento. E o filósofo é aquele que ama o conhecimento. Pois muito bem. Termino aqui o nosso primeiro áudio a respeito de Pitágoras, mais à frente eu descreverei é, uma série de uh, contribuições particulares de Pitágoras e dos seus discípulos, os pitagóricos, no campo de cada uma das artes do quadrilho. Até a próxima.